0: 各位听众朋友大家好，欢迎来到好乐数码的,的 podcast 频道，我是小哥。这一集的录音环境，在我们的希望大家的要求底下，我把我们的 Focus t r i o Interface 输入源的部分调到了几乎是 97% 左右的程度。所以有可能在录下我一些细微的，譬如说呼吸啊、换气啊，甚至是吞口水的声音会变得比较清楚。不要会突然想要这样子搞，是因为之前我们的小大大在抱怨说，我大概在120集到130集左右，还有睡牙的大概7到10集左右的内容，疑似是不小心有动到了一些输入源的设定，导致我录音出来的结果品质它不是很满意，它必须花大量时间去调音。也因为这样子的关系，虽然有好几集的调音会让大家很明显听。说好像小哥声音突然变得很机械，在我还不打算更新硬体的情况下，我们只能够从硬体的设定啊，还有最后后台的远端的软体的部分来做调整。如果真的不行的话，我们再思考一下有没有什么其他的方式。所以这一集的录音会稍微的可能异音多一点点，希望大家多多包涵。那当然我也是要在开头请得一下我们家 s 就是赶紧娘，你给我好好调啊，最好是调到让听众听不出来啊。我这边可以再跟各位听众聊一下我们整个频道的团队组成。虽然说老听众可能听烂了，新听众没听过，所以我决定再讲一次。我们团队目前的成员总共有五个人：我、我老婆、像 Mike， 还有后来加入的 Lin。目前所有后置的工作都是交友向在执行，向大概从我们的第三集开始就一直都是他在执行后置的工作啊，剪辑跟画图一直都是我在包，剩下的几个人就是负责产出一些素材啊，给我一些题材上的感想，或是真的动不动就丢一些低卡上的东西上来做讨论这样子。当然，他们还有个很重要的工作，就是我的节目的试听员。虽然说我自己会听我自己的东西，听完之后再帮我去做一些调整，但是因为我自己听出来，有时候有些东西是我自己懂的，我就知道说，哎，我觉得好笑，我觉得不好笑，还是需要有其他人的眼光、其他人的耳朵去帮我听听看说，说这东西到底会会重，这东西到底好不好。总之，不管怎么样，我还是很感谢他们了。不管是像啊 l n 丽、啊 m i k e 啊，或者是我老婆，虽然说 Mike 是我妈人，到至今仍然没有听过半集我们的节目，但是至少他在提供素材啊，给予一些想法。的时候，我觉得他给的非常的大方。我想短时间内，麦克的这个人设也不会有任何的改变了、啊。除了说极少数早期的有一些合在一起的节目是麦克剪，他一定有听过之外，基本上所有的节目他通通都没有听过。像、啊、是完全相反，像的耳朵很可怜，他耳朵就像是靠变成我的声音的形状，他就是必须要一级一级乖乖的去听，听完之后还要去拉声音的高低啊、去噪啊之类的工作。哦、oh, ，重点是他是无偿的，就是我没有给他半毛薪水，然后还要逼着他去干这些事情。当然，相反的，他也是那个在后面是鞭策我，当我懒得录音的时候，鞭策我要赶快录音的那个背后最重要的人。但我现在对于库存的多少已经看得很开、啊，因为这个王八蛋哦，干我只剩下两级库存了，一集。积库存的时候，我自己都在紧张，他紧张的跟鬼一样。但是我有一个月的库存，我可能有四到五节库存，他一样也紧张的跟鬼一样。那既然被我发现了，你这个主管的是个紧张先生，我就不会把你的话当一回事。我就是照着我自己的节奏，把事情好好的做完，把东西好好产出，我觉得就 OK 了。来跟大家聊一聊最近的税啦。好了，最近税啦，基本上还蛮感谢有一些听众有提供素材了，包括之前的依山啊，还有一些听众有丢一些新的素材给我。那你们的素材我都收到了，我也都开始整理了，不是不做，是因为我前面有一些我自己想做的东西正在录努力的录制，包括之前欠给听众的关于理工方面的税啦的东西，我可能会找一些物理化学的公式啊，或是一些背景的东西来念吧。我另外我想跟大家分享，就是最近我自己刚录完的是《金刚波罗波罗蜜经》的内容，我觉得蛮好玩的。好玩的地方在于说，其实我也之前应该在我爷爷过世的时候有念过这个经文啊。如果说你对于这方面宗教的东西有一点点细，有一点理解，有一点点深入的研究的话，你应该会知道说，《金刚经》基本上在佛教里面就已经是经文力量最强大的经了。也有蛮多人表示他们在诵读诵这个。金刚不二波罗蜜经的过程中，很明显的感觉到什么啊？有感应啊，有灵感，然后觉得说，哎、欸，好像有力量涌入自己身体里面啊，只有觉得暖暖的、啊，这些这种比较偏向于心灵上的感觉。你以为我会说我也是、欸、吗？没有，没有打算要说这个，我只打算要讲说我自己个人对于金刚不二波罗蜜经的感想是，我觉得它是一个非常好懂的经文。可能我的国文本来就不错，或者是说鸠摩斯他们的翻译真的翻得太好，我可以很清楚、很轻松的看得懂他大概在讲什么样。样的内容，我应该算是在很早期、很早期就已经对于这方面蛮有想法。我自己就很清楚的知道說，说宗教基本上就是一群懂得把文字操作到最精炼的人所玩的游戏啊，尤其是各个宗教当中所经典的经文更是如此，因为它必须要抄写，让所有的。信中们不能第一眼就看得懂他到底在讲什么，但是又好像看得懂他在讲什么，而且他还必须要有一些比较好的人能够来帮他做解释，比较好的人来帮他做传送，达到更加的传播效果。没有傻到去解析啊，去嘴啊，去讲一些什么《金刚经》的内容怎么样怎么样什么哦，他当时的想法有可能是什么？为什么他要这样写？我不会蠢到去讲这种东西。但至少我自己个人看完之后的感想是，我可以很清楚的了解说，当时他为什么要这样子写。因为在佛教创立的初期，不管那个宗教其实都一样，在这个宗教创立的初期，事实上他的信众绝对是数量没有还没拉起来的嘛，所以他必须要瞬间靠着某一些力量，靠着某一个信仰，靠着某一个观念、某一个价值道德上的东西来激发、来催化、来增加他的所有徒子徒孙信众们的信仰能力跟信仰值。所以其实如果你有心的话，你甚至花点时间去看一下维基百科上面的白话文的版本，你就会很明确的懂说哦，他到底在讲什么？原来就是两个人之间的问答。然后再针对这个问答问题做各式各样的答案的解析，告诉你说他事实上他的本质是什么，他的想法是什么。所以在我看起来，这些经文有点像是什么，有一点点像是我们现代社群媒体里面的幸运性，但是它是非常正向的幸运性，就是告诉你说你只要传播，你只要转发。你只要散步出去给其他人，你就可以得到好运，你就可以得到好的人的帮助，可以得到神明的启示。其实他们根本的玩法是一样的，只是说你有没有去体会到这个东西，或者说你的体悟可能跟我不一样。但事实质上，你如果去跳开来宗教角度来看这个东西，你会发现说，其实我讲的应该是没有错的。基本上，很多的宗教都是一样的玩法了。只是你选择了一个，就是你在你相不相信死后世界怎么样，或是你相不相信轮回，你相不相信任何的东西，相不相信地狱的审判，相不相信什么天堂终将来临这些的价值观念之后，你选择一个跟你自己的理念最接近的宗教去信仰它，就这样子而已。而其实很多这些宗教的神明，当时也曾经是某一个历史人物，他也曾经是人，所以都是几乎都是人被神格化比较多，即使他可能原本就是神。哦，你举个例子，可能像是罗马宗教、希腊宗教里面的什么宙斯啊这一类的角色的话，他还是有很多非常有人性的地方。为什么？就是因为他不能离人太远。如果他的一切都这么、这么、这么的完美的话，那你就会很难想要去追求这个，因为你会觉得这个人离你很远。说穿了，这跟追星也有点像。你今天会去喜欢一个偶像，一定是因为他具备了某一些吸引你的特质。但是你如果去追求他，或是说你去追他、迷他久了之后，你就会发现说，其实有很多方面，他也一样是一个人。他也得吃饭，他也得上厕所，他也会打嗝放屁，他也会讲干话，他甚至一样睡觉会打呼，他甚至会磨牙，可能有一些小习惯是跟人类一样。就说，哎、欸，他跟我好像，原来他也有平民的一面啊！我没有要嘴宗教，就只是说针对说我念完了《金刚波二波罗蜜经》之后，我自己有一些很酷的感想。但是我觉得也不要讲的太复杂，也不要讲一些什么很灵、很灵感、很神棍的东西啊！对不起啊，我不该讲这么多很干东西，但我就是忍不住。我只是想要跟大家分享说，其实我觉得睡了。有蛮多题材很值得录的，尤其是之前他们在讲说什么，其实你讲话声音哦很值得念一些经文类的东西。我本来不相信，我发现念完之后，感连我自己都觉得蛮适合的。我、哦、记得那时候我在念《金刚波尔波罗蜜经》之前，我有先去看一下网络上 YouTube 里面别人录的《金刚波尔波罗蜜经》，他大概得花多少时间？我没有去听他的声，音，因为我不想要去学别人的声音，不想要去学别人的语调，说是音轨之类。因为我人家念了很多次，我是念第一次而已。我、哦、这里我也蛮庆幸，我老婆。我的爷爷有送我一本《金刚波,波罗波密经》的小本的经文，那个经文里面很爽的是，它刚好有注音，因为我发现里面一大堆破音字，完全都不是原本的念法。它里面有蛮多的词汇，蛮多的名词，因为是梵文翻过来，所以它的那个念法、那个读音绝对不是一般中文的读音读法，念起来难免就有一点拗口。如果说你从来没念过的话，就很像说你这个读词机会突然被某一些。卡住是一样的道理。不过意外的，我自己觉得我在读这个经文的速度算还可以接受，就至少我录起来没有说一直疯狂的哦，录到一半暂停剪掉，暂停剪掉，我觉得还行。再加上其实我想要维持住睡啦节目的品质跟节奏，所以我自己是不会在睡啦跟大家聊这种制作上的后端的东西啊。所以还是希望说花点时间在好，对不起嘛，开头跟大家聊一下我对于睡啦自己的一些想法跟看法。只是我个人蛮惊讶，很讶异，因为一开始刚开始做睡啦。我一有看到有听众跑来追我说：“啊，你做这种东西就只是在读词而已，无聊的要死，我实在是不懂有什么好听的。”哎、欸，我没办法反驳、欸，因为我自己也这样觉得、欸。我也觉得，哎、欸，我实在是不懂这到底有什么好念的。这个市场究竟在哪里？其实我也看不出来。但是就表示说，我们的眼光太浅了。我老婆他们一直长期有在天使一批的人，他们就知道说这个东西是绝对有它的市场在的。我没有夸张、欸，哎，睡了的收听数有一度快要追过我本体。好了，对不起嘛的节目、欸，哎，你知道入睡啦，其实对我来说，我一开始讲说，哦，入睡了很累，入睡很麻烦。没有，我会发现说，其实只要出文字准备好，干录起来比较好。对不起啊，轻松非常多、欸。当然，我不会因为这样子就继续故意说什么啊！我就以后一个礼拜上一集，上一集睡了。好了，对不起啊，变两个礼拜上一集，我不会这样本末倒置啊。对我来说，好，对不起嘛、啊，才是我的本体啊！我有很多东西，很多观念，想要在好，对不起嘛、啊，跟大家分享一下，跟大家聊一聊。睡了，反而比较像是一个陪各位听众就是休息啊、放松的一个节目而已。另外一个，我要建议大家使用睡懒的方式，应该是说，你看我现在已经录了可能十几集了，基本上陪你一整个晚上绝对是够的。像我自己个人也有放定时器，然后听大概一个半小时到两个半小时音乐的习惯，我会排成一些我自己喜欢的音乐，然后就当是放着播播到一个半小时，接下来它自己关掉。那如果你是属于那种睡觉必须要有白噪音的人的话，我很欢迎你把我睡懒的节目拿来当做是白噪音放的，因为毕竟我有故意把声音调的比较低频一点，会让你听起来比较舒服，绝对比你一直听我在那边。高昂的讲一些感话，好睡很多。我自己的个人想法是这样子。好，接下来跟大家聊聊今天这一集前半段的主题。在前半段的节目里面，我想要跟大家聊聊情绪管理的一些问题。基本上，我们所有人在碰到会让自己不开心、不愉快、不爽、不舒服的事情的时候，你都会有露出各式各样的表情、反应、声音、动作，甚至是文字、语气、语调，来让别人知道说你真的不爽。有趣的就是在团体生活当中，你的这个表现出不满、不舒服的这个。动作很有可能会导致你可能诶间接的被大家讨厌、排挤、不喜欢之类，就是会有很多种种的，因为可能大家觉得你不够社会化，害你被大家排挤。很多时候，甚至可能 A 根本不是你，就是导致整件事情爆发的点根本不是你，可能根本就是对方。但是因为你的反应可能过度，或是你吓到其他人的，导致说其他所有人就想说：哦，有、哎、这么严重吗？为什么你的反应这么激烈？为什么你这么急白？我相信这方面的例子是数不胜数啦，基本上我随便举，可能都二三十个。你在低卡上面每天去看，不管是 A 学生的啊、家长的啊、同事同才之间的啊，各种，只要有群体有人的地方，就一定会有这方面的争。争执跟冲突。举个之前在 D 卡上面看到的文章，好，那时候本来是想拿那篇当素材，可我想一想，觉得这个东西有点弱，就不如直接更广泛的来讨论一下，说关于情绪控管、情绪控制的一些问题。之前迪卡上有个文章，是一个女孩子在讲说，她跟一群她大学室友住在一起，结果她的布丁被其中一个人吃了。吃了之后呢，她当然不爽嘛，她就在她们的女孩子的群组里面问说，到底是谁吃了她的布丁？一开始这个女孩子是可能比较好声好气的问说，哎、欸，冰箱里的布丁被谁吃掉？后来有人回她说，哦，我在清冰箱的时候，把它顺手把它吃了，因为它过期了。之后这個、女孩就爆炸了。我个人觉得她这些文字没什么问题，我就念出来哦。她的文字是这样说，她说那是我要吃的，欸、过期了我还是会吃，而且你都吃掉了，是在跟我扯什么过期？清掉问号，我看到还有发霉的菌子跟一堆看起来比我的布丁更烂的东西，你怎么不清？两个问号，你不知道我最讨厌别人动我东西。问号，请你买一个还我。我看我没有真的觉得感到不爽，但是我可以很明确的告诉你说，这个绝对是冲突的开端。因为基本上对于很多那种拉不下脸、面子比较薄的人来说，他会觉得说，你怎么可以在群主这样子质问我我们的感情这么好，这真的就是。不够社会化，你自己在社会化的过程中，在群体生活当中，还没有学会怎么把自己讲话的方式弄得更加圆滑。其实就很简单嘛，你就没有给对方个台阶下。当然，你会讲说靠，他吃过东西，我还要给他台阶下。但问题是，你必须跟他们群体生活在一起的情况下，你是不是应该要给对方一点台阶？我看到底下的回复，基本上算是觉得，嗯，不错、啊。台湾的青年人们还算有救，有蛮多人都有给他一些比较好的回复方式，也不是说一面倒在说哦，对，绣球抱抱讨、讨拍拍，没事没事。因为如果说底下一片同温层，全部都在说绣球拍拍，没事没事，布丁被吃掉，去死去死这种乐色言论。的话，我觉得干台湾真的没救。我记得在很久以前吧，我跟我一个前女友，某一个前女友在吵架的过程当中，我们两个会利用文字在简讯上面。你看那多久以前？简讯哦，在简讯上针锋相对。你可以很明显的知道对方在不爽，你自己打的语气也不会好到哪裡去。当然，你不会故意用脏话，因为你再用脏话，那就是、在挑衅，那基本上就是在想说哦，来来战啊，来战。但是你们两个人在过程中言语啊、语词上的选择跟针锋相对的程度，其实一定感觉出来的。其实也可以怪说当时自己的情绪控管也没有现在这么好 ，EQ 肯定没有现在高。所以说，当时的我看到他打很多文字之后，我自己也暴躁，就想说啊，你现在是傻小是想吵架，之、就、以、是、我就讲类似的话，但是当然是可能比较委婉一点的，例如。说。说你现在到底在讲什么？我怎么完全看不懂你在说什么啊？啊，可能再加上一个我是不懂这件事情有什么好讨论的，我也不知道你到底在凶什么，那么很标准直男癌会出现的打字方式。结果呢，我这个前女友就告诉我一句话，她就写说文字是没有感情的，你怎么能从我的文字里面去推敲我现在的语气跟语境？我干，真不会是读相关科系拿这个来追我，我这样直接疯掉了。还、啊、是这样讲之后，我干、哦，真的，操，会不会其实他更没有这个意思，都是我他妈自己在那边多脑补。当然我知道干你啊，他当然有这个意思，不然搞没事找事。但就只是说，你今天站在一个外人的立场来看这一场冲突，你来看说他这个布丁事件的话，你就会发现说，其实，在很多情况下，会不会你没有那个意思，让别人没有感觉，别人看到你我章就觉得说，哦，你就是想要用更高张力的冲突来掩盖这一切，来跟我吵架。好啦，认真说，不是每一。人都非得在团体生活当中找到属于自己的节奏去讲说什么？哦，我就是要处事很圆滑，我就不要跟所有人吵架，就是要很佛心，我就要给所有人台阶下。其实也不一定。但是问题是你在一个团体生活当中，如果你愿意放下身段，让自己社会化一点的话，你确实会比你不社会化、处处很针对、很尖锐的去到处碰撞来的轻松，非常非常的多。你一直在搞事，你一直在制造 drama， 绝对是害你在团体生活里面很容易去失去大量的朋友，失去大量的支持，还有就不会有人鸟你。如果一直以来你都是那种很独善其身的人，反正你一个人也可以过得很快乐，你可以对着墙壁讲话，但没差。但问题是，所有人大部分的人都做不到这件事情，啊，你必须要享受那个团体生活啊。在这个前提底下，当然最重要就是我们一直在讲的社会化，社会化，社会化，你就是必须要想办法让自己处事圆滑一点嘛。为什么会突然讲到这个主题？其实有很大原因，是我最近刚好有几个听众也在投稿这件事情，我自己也碰到类似的事情，哎，一样是两个主管。同样的一个菜鸟碰到一件事情，他会去问 A 主管，他死都不去问 B 主管。我就很好奇，为什么你都不去问 B 主管？这菜鸟跟我讲说，因为 B 主管很直白、很凶。我本来的观察的时候还好吧 ，B 主管跟 A 主管平常跟我们都不错，而且 B 主管的能力可能还比 A 主管强蛮多的。你要说平常做事情强势不强势啊，各方面我觉得两个人基本上差不多。但是有可能是耐心上面，你会感觉到好像 B 主管对于菜鸟比较没有耐心。又或者是可能，哎 ，A 跟 B 两个年纪都在三十出头，这两个人基本上都是经历过那个以前被那种很奇葩的老主管羞辱、被老主管压着打的那个年代。可是我可以很明确的感觉到 ，A 主管可能就是一个比较随便，他的处事比较圆滑，就说啊，青菜不差，反正我也是这样子过来，那就,就不要让以后的菜鸟再这样子受到一样的对待，所以他可能会选择用比较有耐心、婉转，甚至你可以讲说就是比较随便的态度来对待菜鸟。相对来说，菜鸟就比较喜欢他。但你要说这样 B 主管就错，我是不这样觉得啦。但是可惜的是，因为 B 主管真的很容易会不小心就诶遭、哎、惊。可能他觉得以前我们也不会犯下这么低级的错误，为什么你这个菜鸟就一直在重复犯一些低级错误？他就很容易对这菜鸟失去耐心，很容易对这菜鸟不耐烦，甚至直接标这个菜鸟。久而久之，猎劳外多，这个菜鸟有一天成成长到一个他也能够独当一面的时候，你觉得他还会想要跟这个 B 主管合作吗？或者说，在现在这个当下，他还很菜，他明明就很容易出错，但你觉得他出错，他敢跟 B 主管讲吗？我们都经历过那个推脱、闪躲、飘、装死、摆烂的时间啊，所有人都经历过啊，几乎大家都知道，你遇到那种疯狗型的主管的时候，最好的方式就是什么？推脱、闪躲、飘，离他越远越好。反正就是不要出现在他视线范围里面啊！很多事情得过且过嘛，真的做不好了，反正我们下次再改进就好，没有必要去当下跟他起冲突嘛。其到三十岁差不多，你就陆陆续,续续会发现说，有一些跟我们年纪一样的人，已经慢慢渐渐的真的变成了当年那个我们很讨厌的大人了。嘴巴上再怎么不承认啊，其实那个性格的东西是很难去改变的。就是当时我们在学生时期的那种团体生活里面，一定会有某一些人跟大家比较格,格。格不怒，有一些人比较容易跟大家打成一片。说真的，在团体生活里面，本来就有一些人可能因为当时的时空背景、环境的关系，导致说他很难跟其他人融入在一起。可是说不定真的就只是时空背景不对而已。你给他一点时间，给他一点机会，说不定他是有机会能够好好跟大家相处。有没有这种人？当然有，而且有没有这种，我们自己听众有没有遇到这种事情？当然，大家多多少都遇到这种可能性。只是还有一个情况是，你自己根本就知道你的个性的是很极歪，你就是很不好。相处，但你还不愿意改。老实说，如果是这样子的话，我是觉得比较说不过去啊。因为毕竟你自己也知道你自己的问题出在哪里。不管是在团体生活当中，你有发现说你很容易处处碰壁啊，很容易跟大家没办法好好相处啊，或者说，哎、欸，好像你的意见都很难被人家采纳。如果今天你在小组当中，你只是跟大家备份一样的话，很有可能你没办法，你就只能平时摸一摸算了，下次再提议好了，或者是下次再试试看自己的意见有没有机会被大家认可、被大家使用好了。可是如果你今天在小组里面，你的地位已经比其他人都还要更高了，你觉得有多高的几率这个人会强度关山？有多高几率这个人会我不管，我不管，我就是要这样子做？一旦你不知不觉的说出了类似我不管，我就是要这样子做，你想要做任何强度关山的举动的时候，那很抱歉，你就是已经变成了那个当年你很讨厌的大人了。其实以前当 T 大一的时候，有听说，啊，或者说很多人当兵的时候一定有听说，啊，带人要带心，带兵要带心啊。你基本上，你想要带一个 team 的人工作，你想要带一个小组的人工作，你想要带一个 group 的组员一起做事情，很基本，很基本，就是求你跟底下这些小萝卜头打成一片，但至少不要让他们讨厌你，不要让他们有机会在背后戳你，讲你坏话。其实这件事情分成好几个流派、啊，有一些人觉得说，哦，我要从基本职能开始教，就是你们就是要从基础给我打好，就是从扎马步开始站稳。但大家都知道，其实现在年轻人大部分都追求快经济，什么都要快。你不要说年轻人，我们自己也一样啊。干有很多情况下，你像我们当年刚出社会、刚开始这份工作的时候，就有很多情况都往是赶，自己懒得去查书，你说都往直接问别人说，哎，为什么会这样？为什么？为什么？为什么？都想直接知道答案，因为就懒，一定要非得等到最后自己碰了一鼻子灰，人家跟你讲说啊。啊，你就是安尼啊，你就是你行啊。尼，不管你啥拢唔得啊，不管你这边马白向黑马白向啊，不管你不啥也向。这种时候，你就是碰到这种被人家怼、被人家呛了之后，你才会乖乖想说：好了，好了，那我去查一下资料好了。但是说真的，在不影响工作安全的前提底下，如果说你的下属有这样子的行为、有这样子的举动或这样子的工作的心态，你真的有必要去苛责他吗？我觉得是也大可不必吧。好死不死，我们这个 A 主管就是属于那种非常非常工作基本教义派的人，他就觉得说：不行，就是要给我基础打好，从一切从扎马步开始，从头学起。只要你不这样子，你就是混族，我就很讨厌你，我就不好好教你，我就觉得说你就是在打混摸鱼。的确，现在有很多新人的问题是，他们连自己的问题是什么都不知道。我也真的很常碰到这一类型的新人，但我的做法就是，哦，你不知道，那就你尽量问吧。那我就问你嘛，啊，你不知道我就跟你讲，你就看什么时候你能够上手，什么时候能够上路。我们需要的是集战力，我们需要的不是把人家打压成白痴。尤其当人家今天的工作态度是还可以。的时候，你就更没有必要去把人家压成一个低能儿、白痴、智障，因为一旦你这样子做的话，久了他就只会装死跟白烂，看到你就只会躲得很远，然后就什么事都不跟你讲，这是更糟糕的一个情况吧。我不知道大家有没有碰过那种上司，是他看你很不爽的时候，就每天都要找你麻烦，每天都要针对你。最简单的一个方式，他每天问你一个你完全不会的问题，然后还一直要针对你，跟你讲说，你今天就把这个答案找出来，没找出来不能下班。日复一日哦，天天这样子搞你。当然，你可以觉得说，哦，如果说你是一个勇于接受挑战的，人，你说我一定会进步的很快。但我可以跟你打赌，你就是一个不愿意接受挑战的，人，才会被人家问这些问题。那老实说，身为一个主管，如果说你碰到这样子的职员，你还要这样子用这样子的方式去压他的话，我觉得被反弹的几率非常非常高啦。与其这样子做，你还不如可能就列一个清单，列一个表单给他，让他自己去做自己的私人评估吧。嗯、职场上的情绪管理算是蛮重要的一环了。说真的，你在任何工作的期间，你带有情绪、带有脾气去做事情，都非常的危险。比如这样子说啦，你今天是一个公车司机，结果你跟你老婆吵架，那个把书掉，然后你的。小孩在学校又辍学，跟人家打架，然后闹事。哦，你那整个人都很牙开的情况下。一个客人可能上车之后又跟你在北都后，你觉得你会好好开车吗？我是不怎么相信的、啊。如果刚好今天你的修养又差一点，你的脾气又暴躁一点，那我相信你就很容易会陷入那个急刹急停、急刹急停，然后乱开关车门，甚至是乱逼车这种问题出现。这个影响的不是只有你个人而已，还有用路人，还有路上所有的行人，包括你的车上的乘客的所有整车人的安全啊。如果你做的是任何需要讲到制程啊、加工啊这一方面精密的工作的东西。你的生产出来的东西良率肯定会很低嘛，你绕赛机就会变得非常的高吧。接下来就陷入一个恶性循环，因为你的工作绩效不佳，你被老板定、被主管定、被大家定啊、哦，可能被取消年终奖金，奖金减半，绩效减半，我、哦、干，最后就他妈继续爆炸，然后陷入这个 cycle 里面，然后做这些整个崩，啊、点那劣等心短的 all in 啊，有必要吗？有意思吗？我有时候真的搞不懂这些人，你真的为什么要带着情绪去工作啊？就算今天这一个人这让你很不爽，好了，你为什么不能转个念想说，说干就离他远一点就好，事情做完比较重要。另外一个问题就是，当你今天是一个主管的情况下，就我们前面。讲的嘛，如果说今天你搞到你的这个下属直接怕你怕到爆，他就是离你都离很远，甚至即使他跟你一起工作的同时，他出了什么包都不跟你讲，或者是更上层的老板其实有交代有指派什么工作给你们两个，但是他老板先告诉他，但他故意不告诉你，他就哦看好你条，那你到底该怎么办？你也只能拿他没辙，鼻子摸一摸看，气得要死，然后再把他骂一顿，就这样子而已啊。可是最后锅可能还是你要背啊，你真的有必要这样子跟他撕破脸，然后把人家二楼跌，最后再。在搞到说两个人就是双方两败俱伤，知道吗？有时候我觉得这些人真的是很奇怪、欸。你一个情绪控管都有问题的人，你要告诉我说什么他在工作上面能够多顺风顺水，我实在是非常的难以相信啊！讲真的，不论今天你所相处的职场环境大或小、规模大或小、人多或少都一样，各层级的主管不会每一个都是他妈的瞎子。如果人家发现说你这一个人做事情会很容易被情绪影响。会因为你的情绪起伏影响你的工作的话，你觉得有多高的几率人家会把那种很重要的事情指派给你？哦，除非你今天就是那种能力超级无敌突出的人，就是一百趴干什么事情都是自己尽全力在做，然后把事情做到最尽善尽美，然后都做的超级无敌好，别人都拿你没皮条，那你可以有脾气，我觉得很好。资讯类的设计类的业界比较多，这种人才就这一类型的热的，他可能不善于言辞，没办法跟别人好好相处，也没办法跟别人好好打交道，甚至有社交上的障碍。但是因为他工作可以做了100分，所以你都拿他没皮条。可是，一旦你今天的工作是可替代性很高，或者说，哎、欸，同职位有非常多的人，你觉得老板会用一个工作能力平平，但是性格情商也平平的人，还是用你这个工作能力不错，但是情商相当有问题的人？当然是用一个比较跟大家起冲突的人更重要。团体生。活里面最重要、最重要就是以和为贵吧。其实這也是为什么有很多跟我一样年纪的人很爱学推脱、闪躲、飘，什么事情都躲得很远，就反正不关我的事，我就是敢躲在水里面躲起来，敢潜水，反正我就几天看都不要看眼神，也不要对到你，这样最好。还不就是因为操你妈，实在是太多主管是疯狗，是神经病我靠，干一点小事情就暴跳如雷，一点小事情就暴躁，跟鬼一样，真的有必要吗？所以我看看到觉得这些人到底累不累，我都很怕他们突然间心脏发作，呃呃呃呃,呃，然就死掉。干，你要搞清楚，你他妈在职场上突然间中风岔开，我们他妈还要帮你 P C 啊？你有没有想过这些事情啊？另外就是你在那边画个短线，想要匹配狗，你知道那个机器的速度是我们没办法控制，它速度就是这么快。你在那边吼说快快快快快，我要怎么在让它更快？它速度就这样子，你要我怎么样干？用手在推是不是啊？还有一种主管怪小的。就基本上假设公司给的 d a y l i g h t 是28号好了，赶今可能才22号，赶他在那边急着要，他在那边催说什么？哦，你今天就要给我，我我都做你的事情你就我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我他们可能会觉得说自己当时在这一个职位上工作的时候，也没有像我们这样子。我当然能理解你没有像我们这样子，因为你就是很优秀，你就是很棒，所以你才能够升的这么快。OK， 我了解了，但是我没有打算要成为跟你一样优秀的人，我没有把你当成我的典范说，说哦，我这辈子要成为跟我这个主管一样的人干，我要跟你一样，我要跟你看齐。没有，我没有打算成为 A， 我想做的是像 B 那样子的人，我想要稳稳的就好了。干，我为什么要在那边发脾气啊？浪费我时间呢？其实一方面也是回过头啊，要提醒大家，你工作的。成就感应该不是来自于屌你其他的下属啊、同事啊，或是甚至是你的客户吧？一个比较健康的工作，正常来说，你的成就感获得的来源应该是两个地方，要么就是你的薪水，你的薪资让你很满意，所以说每个月的十号、每个月的二十号、每个月的月底领薪水的时候，你会感到很快乐，感到很满足。拿到奖金、拿到现金、拿到红包袋、拿到分红的同时，间你会突然想说啊，好了，那也不算是对不起我自己的工作，至少我有把事情做好，能拿到这个钱。不管你可能心里面怎么想，但至少就是拿到钱是最踏实的一件事嘛。另外一个可能就是比较虚无缥缈的，就是哎，你可能在工作上面因为得到了一些成就感，得到了一些满足，或者说哎，你的目标达到了，让你的心里面有得到了一种成长、富足、快乐的感觉。因为这样子，所以拿到了一种满足跟成就的感觉。那、哦、或者是说，你可能是从事服务业啊，所以说因为这样子的关系，得到了客户的人的肯定，得到了你的哎顾客的赞赏，甚至是说哎你可能扬名立万，得到了一些成就，得到一些成绩，然后拿奖之类，你可能是靠这方面来获得你在工作上面的虚荣心跟快乐。但我相信应该不会有人，你工作上的快乐就是屌员工，就是骂员工，就把人家当成狗来干。如果你是这样子的人的话，我很建议你花点时间去看个心理医生，就是到底你的心里面到底哪边出了一些问题，你一定是生病了，只是你自己没有发现而已。是不是因为你的情绪压力没有地方获得转移跟释放，所以你决定要把你的情绪跟压力倒灌在你周围的这些最亲近的人身上，还是怎么样？其实一个心里面生病的人，他在生病之前会有很多的预兆。我自己觉得你在那边疯狂的乱骂别人，跟狗一样，在那边一直乱吠，也是一种心里面生病很大的一个预兆啊。再加上说，大家慢慢的已经渐渐步入中老年了，你在这个成长的过程当中，如果你动不动就起。情情绪很起伏，或者说很容易上火，很容易去跟人家冲突来冲突去，一直冲突。在一个很高张力的情况下，你自己想嘛，这样子的人，你觉得你得到心血管疾病的几率是一般人的会几倍？你就一直在一个很 tension 非常紧张、非常刺激的那个环境底下去工作，你觉得你有多高几率会比别人更容易不小心就中风了？所以，真的要奉劝大家，千万不要把你自己心里面的这些压力，不知不觉的压在其他人的身上，这对你。周围的任何人都是非常不公平的，不是说什么要大家都学着说啊，很佛心啊，很佛系啊，什么事情都随便啊，什么事情都啊过得过且过。如果你是抱着这种心态去工作，我相信你也很容易会被其他人瞧不起，被其他人贬低。但是至少不要在你的办公，在你的职场环境里面成为那一个麻烦制造者，成为那一个所有人都害怕、都敬畏、都远离而去的存在。我觉得这对你自己在职场上是非常非常不健康的。其实几个判断，你自己在职场上是不是已经有这些状况的方法？最简单的就是每天早上你到办公室到职的时候，你跟大家打招呼，大家的反应就大家看得出来如果你已经严重到你今天到这一个职场去工作的同时间，你跟所有人说早他」啊、讲你好，问吃饱了没，所有人的反应都是哦，嗯。不怎么想理你，那基本上你也该知道，你一定在哪里出了一些状况吧？我们人是群居动物，基本上在团体生活当中，你一定知道怎么样判断你是不是被大家排挤，只是你愿不愿意去面对而已。有一种情况更有病啊！我最近很常碰到的一些朋友在跟我举的例子，还有就是听众们投稿的案子，是说，哎，这个主管他有很严重的倾向，他可以前一秒转过去跟其他人大吼大叫，后一秒转过去跟你嘻嘻哈哈。讲的好听一点叫闹小孩子脾气，讲的难听一点就是你他妈就是个神经病，两面人。长期跟这样子的主管、跟这样子的同事、跟这样子的朋友一起相处久了之后，你会很容易变得无所适从，因为你会抓不到他的脾气的点到底在哪里，甚至你会不知道他为什么会突然爆发。久而久之，别人会。自然而然的离你越来越远，越来越远，最后就是你会发现，你周围基本上只剩下仆人跟狗而已。你绝对不会有什么朋友会留在你们这个 team 里面的人，基本上不是阿谀奉承的狗蛋，就是基本就是他妈为了钱不得已没办法离开那些可怜虫啊。这一类的主管还有一个很恐怖的地方，他们很容易去遇到那种他们讲说这叫爆炸小孩，他们很容易去遇到那种年轻小辈啊，之前员工啊，可能刚到职不到一年的这种菜鸟实习生啊，或者说哎、欸、刚开始工作这种之前的主管。对他们有反抗，甚至是说，哎，直接他们会认为说这是在 against， 就是他们正在跟他们起冲突之类的。但是说真的，你知道为什么人家会突然跟你踢敢，突然跟你打拱，突然间骂你，突然间怼回去，甚至是捶桌子、敲墙壁之类的，或是甚至有想要暴力攻击你的这种行为吗？起因不就是因为他很长期的必须要忍受你对他的这种冷热暴力，不停的冷热暴力，不停的冷热暴力，就是基本上你看爆米花怎么样会爆，在火里面煎久了就会爆炸。你看一颗小小的爆米花，在煎爆米花的过程中，我们都会要求说员工要戴护目镜。原因是什么？就是那个小小的玉米粒爆起来的威力，居然有办法弹到你的眼睛，有可能会造成你眼睛永久性的伤害。那你说你平常拿玉米粒这样子丢人会不会痛？更肯定不会痛了。那玉米粒有什么好痛？就觉得很矮，也很烦而已啊。但问题是，那个被火这样子煎了之后炸起来的那个威力，是有可能真的会导致你永久性失明的。那这种乐色主管最常讲的一句话是，是：「说：啊，我都无那，不注意都不要我们都不要傻我有时候在天觉得超超级火的，妈的，不就是因为你一直在欺压，一直在欺负人家吗？在那边跟我没有啊，没有啊，我什么事都没有做啊，我怎么知道会突然抗压性这么低？跟讲个两句都不行。如果真的是你讲个两句，对方就直接怼回来，那确实对方的 EQ 也不是很高啦。但是我很常看到的情形，就是长时间的被人家欺压，长时间的被人家压在地上打。啊，这样子的情况下，你到底要怎么样让这个新人跟你一样哦，抗压性这么高，我、哦、都不会生气，我都随便？你觉得有这么容易吗？另外还有一种形态的主管是他骂你。他还要求你要喊扣，他要求你要给他一些 feedback， 你不能随他嘛，我觉得这也是一种莫名其妙。如果有些朋友给我的例子，我觉得蛮酷的，就是跟他们自己同位阶的主管一样，也是可能要陆陆续续开始带一些哎进、欸、他们职场的新鲜人的这一类型的小主管们。我知道，我知道，我自己也会这样子想，我自己都会觉得说啊，为什么上一代的人比我们还要强？为什么下一代的人不如我们？就每次都会有这种莫名其妙的垃圾想、热色的我都觉得说啊，好像我们这一代才最优秀。看，你不觉得这种想法跟希特勒很像吗？就是阿利安人是最优秀的人种。刚刚我们就是这样啊，自我膨胀啊！那这个例子是这样，这个例子是说，他所带的这一个新人，基本上每次只要犯错的时候，他都会直接纠正这个新人。但是他纠正的方式，当然就是可能用骂的、用屌的、用压榨的。原因是因为这个新人很容易犯重复失误。我自己觉得重复失误是真的蛮致命的啦。人都有这种想法，就一样的事情，我跟你讲了好几次啊，你还一直在犯，那我就会觉得说，干你就是没在听，你就是没有上心嘛。那我觉得这样子情况下，你可能念他个两句，我是可以接受的啦。但今天这个例。例子里面，他很有趣的地方是，这个主管他认定上，他觉得说，哎，我在骂他，的同时他必须要给我回馈，他必须要告诉我说，好，那我错了，那请你告诉我该怎么纠正。他比较心冷的反应是，哦，就是安安静静的。软蛋夹子给他骂，其实有时候我不太懂这种心态是什么。我自己比较喜欢是你就软蛋夹子，让我把情绪发泄完就。我可能会比较倾向这一类型的人。啊，我自己被骂，还不是像软蛋夹子？是是是，我知道错了啊，对不起，下次改正。我会只会讲这些话，就是、主管在那边怼我说说，呃、哦，更，下次改正，我看你什么做才会改？每次都说下次改，下次下次，你哪有这么多下次？我心里面想的是干两几百列老外都都去讲卖花渡掉。我心里面想就这样子，哎，不能讲出来，就是是是，我知道知道，不好意思不好意思，主管我知道，下次我改正，下次注意，绝对不会再犯。没有错，你就讲这种类似的干话就好啦。可能是现在的新人真的被骂到傻掉了吧？他就不知道该做什么反应比较好，因为他做什么反应都会被你骂，他怎么讲你都能嘴回去啊？因为可能你的能力真的比较强，或者你的智商真的比较高，或者你的反应真的比较快。但我觉得，身为一个主管，有一点很重要的是，你不能把所有人都想的跟你一样是 Superman， 所有人都跟你一样强。我觉得这个对于你的下属来说是极度不公平的哦。我真的很讨厌听到有一类型的人一直在跟我讲说什么。我跟你讲，我们以前资源很少，还不是靠自己的力量。拔草起家的，然后讲说什么啊？我们以前什么都没有，我还不是一样一路上被屌上来的啊？不会就自己查，不会就自己找啊？我们以前什么都没有，就讲我们以前什么都没有，我们以前怎么样？我就因为讲说。你明明就知道那个时候的我们有多苦，你明,明就知道那個时候的我们有多累、多辛苦，走错了多少路。你为什么不去教导？为什么不去告知？为什么不去指导你的后生晚辈们说，以后不要再犯跟我一样的错？这个是我的亲身例子，这个是血淋淋的例子。亲们，以后不要再因为这样子受伤，因为这样子走错路，或是甚至因为这样子挨更大老板骂，因为这样子失去了这份工作。你可以给他很正面的回馈，为什么你选择不要啊？你是只会屌他在說，在骂说更重视。我们以前就讲过，哦，为什么你会在翻？哦，假那种脏我说听着就觉很恶心呢、欸。前面先把他的下属屌一顿，后面转过来开始问我们说：“哎、欸，南北顶啥？哎、欸，南北假啥？听着真的觉得，干你俩超级不爽嘞。好了，我提供几个我自己判断这件事情值不值得我生气的方法。我以前不知道有没有讲过，就不论什么事、哦，我自己有个判断标准是：好了，对不起啊，我承认这个是我忘记从哪里听来的，应该是九把刀的小说吧，我在猜，有可能呢，是九把刀小说里面以前的一个桥段嘛。简单说就是，当我今天要想这件事情我要不要生气的时候，我会看事情的严重程度来决定。如果说说今天这件事情，我明天就不会再生气，了。那我就不会花太大的力气去生气。如果今天这件事情，我放在十天后、一个月后、一年后、十年后，我很有可能还会再生气的话，我会依照这个期间，依照这个积聚来决定我生气的大小程度。很多事情，你把它放大到一个月、一年，你就会发现干这件事情真的没有什么好了不起的。当然有另外一种情况，是你当下吼他、当下骂他，是因为这件事情有立即性的危险，你必须要用最严厉的语气、最严厉的口气、最严厉的态度来执政他，来告诉他说，你这样做是不对的，会发生事情的。那等到你吼完、喊完事情过完之后，你也应该要去跟对方讲说，我刚刚会这么凶是有原因的，你知道你刚刚那样子真的很危险，有可能会危及到周围的其他所有人。如果你都已经到我这个程度了，对方还阻拦你的话，我跟你讲，那是对。方的问题，但如果你做到跟我一样的程度。相信我，没有几个人会真的因为这样子去气你，说这个主管有够烂。那另外一方面是讲说，身为一个下属也不要这么白目啦。基本上就是你自己知道说你的主管是什么死人性，你就要稍微去迎合一下你的主管。不是讲说什么你要去捧他懒他，不用这么累，但至少你要像我一样，你要学会就是是是是，好好好，我知道，下次不敢，就这样就好了。我知道现在年轻人很少人看《乌龙派出所》，但我真的很推荐大家花点时间看一下《乌龙派出所》。你看一下两金勘姐那个生存哲学，嘻嘻嘻，哉哉哉。你看他都这样，是,是是知道知道，手上看着赛马。的报纸，手上在组模型，那个耳朵还夹着一支笔，准备要签下去。这种人在那边跟你是是是再再再，你会把他话当一回事吗？肯定不会吧。但是如果你没有看到他的手，你没有看到他的表情，你没有看到他的人，你只听到他跟你讲是是是，我知道，你会觉得很不爽吗？应该不会吧。你至少会觉得说好了好了，那你有在想，你知道那就好了。另外一个要教大家说新人的，就是你在说句话过程中要注意的一件事情，就是我真的非常的肯定伸手不打笑脸人的这个道理。当然不是要你做错事情了，被人家觉得你已经做错，还在那边嬉皮笑脸，那你肯定会被人家骂。拿到爆炸，我的意思是，当你该露出什么样的表情的时候，就露出什么样的表情。我知道错了，那就是把你的脸沉下来，不是要你凶，不是要你不爽，是把脸沉下来，假装一副好像你在思考，你是不是真的做错了。眼睛不要看着主管，不要平视他，就是眼睛看着下面，这绝对是比较好的低声下气的效果。当他跟一只猴子一样在那边吼来吼去、叫来叫去、跳来跳去的时候，你就跟我一样的反应就好了。第一个，你都要懂得保护你自己，不要被他去怼到；再来就是你所有的不爽都放在心里面，你可以当下在心里面就呐喊，我跟你俩鸡巴列老外，多你个屁，你个屁都没关系，就随便你喊，随便你骂，我觉得都无所谓。但是你要记得一个原则，就不要骂出来。我们还是要尽量做到在职场上以和为贵，不跟对方起正面的冲突，以后绝对多的是机会逃回来。不要讲的这么黑暗，什么挖坑给对方跳了。我跟你讲，今天你们两个在同一个职场上工作，你就一定会有机会可以整到他一个这么鸡歪的人。你觉得你有多高的几率会去帮他，或者说当他需要你帮忙的时候，你有多高的机会袖手旁观？这个道理很简单吧，就不用我多去解释，也不用我去多讲了吧？啊，结尾还是要强调一下，我们现在都陆陆续续的长大了，我们都陆陆续续的成为了别人眼中的大人了。绝大多数的我们，就只是社会里面的一颗小螺丝钉，不可能成为那个非常顶尖、非常杰出的人，很难，真的非常非常的难。尤其出了社会之后，你会发现说，干娘，一堆贷款、一堆东西要交，哪来的力气去当那个很屌的人？养活自己都有困难，好不好？这都没有关系。但我希望大家能够做到，的是千万不要去成为那个你当年很讨厌的那个大人的那个样子，千万不要有一天你的嘴脸也变成那样。你不是神经病，你也不需要去成为一个神经病。有一些人天生就是当神经病的料，但我们都不是。有一天你可能回头看，你会想说：干，为什么我这么功成名就，但周围一个朋友都没有？那就是因为你他妈是个智障，是、这个神经病、啊。永远记得不要正面的去跟你的主管起冲突啊！另外一个就是，如果说你的主管真的把你当狗看得太夸张的话，你不妨偷偷的把你的手机拿出来录音啊！当他真的把你屌的太夸张的时候，你可以考虑把这些东西收集起来，当做是有一天你可能故意去看个心理医生之后要拿来告他非常好的证据啊！不要去听有一些人跟你讲到什么哦，你去告他去告他，我们一定会停你！我跟你讲，那些人他妈都是王八蛋！这些人等到你真的去告你主管的时候，他们还必须要在这个公司工作。你觉得他会帮你还是帮他自己？明哲保身啊，基本上所有人都一样，多一事不如少一事啊。这种事情你跑来找我，我跟你讲，我一定会说啊，兄弟，我一定会挺你。但只要出了事情干，我觉得是躲第一个、啊。神经病，我帮你这个干什么？妈的，我这工作还要，我还要养小孩，我还要缴贷款啊。所以，我人教你到这里，基本上就要懂得保护你自己。如果说这个主管真的太离谱了，他整天拿你的祖宗十八代出来操的话，永远记得歪折熊抓，直接告死他。记得在你工作的过程中，如果你已经不想工作了，那省三个月每个礼拜花时间去看个身心科，告诉医生你承受了很大的心理压力，每个晚上都睡不好，开的那些药一颗都不要吃，千万不能吃，现在以后都唔摸家，因为其实不是你的问题。等之后你拿到和解金的时候，再好好的吃一顿饭庆祝一下，你就知道你这个乐色主管是罪有应得。啊。啊，今天节目就到这边了，谢谢大家收听。好，对不起我的 podcast 的频道，我是小哥。如果你喜欢我们好对不起我 podcast 的频道的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团跟 Instagram 的粉丝专页上面去按赞、追踪、留言。有任何最新消息都在上面发布。不论你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎你在上面帮我们五星按赞、追踪、留言，分享给你周围所有的朋友。现在睡了，跟好了，对不起嘛，仍然在同步的增稿。如果你有任何的纯文字档想要让小哥拿出来念的话，都欢迎你投稿到我们的小盒子私讯到我们的粉丝专业，或是寄信到我们的 Gmail。你的感情不顺，也工作不顺，你的印堂发黑，手脚发麻，头皮掉头发，都欢迎你投稿私讯到我们的小盒子粉砖。有被我们投稿采用了，我一定会好好大力感谢你。好啦，再次谢谢大家收听好了对不起啊的 p o r c a s t 频道，我是小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。